0: 专业上要专精，啊，要 build up 你的 confidence， 愿意去帮助别人，那这样的话，别人也会帮助你，在你的这个 career 上，你会碰到很多的贵人
1: 。各位听众朋友们，大家好，欢迎回到《生进来一刻，我是以旺。我们今天非常的开心，也觉得非常的荣幸。我们邀请到在美国生技业拥有四十多年经验的李文基博士 Frank。李博士呢是药物代谢动力学的专家，他曾经参与开发过十五个成功上市的新药。李博士于二零一二年从武田制药 t a k i d a Pharmaceutical Company 退休。退休时担任的职位是 DMPK Drug Metabolism and Pharmacokinetics、ok、的 VP。离开 Takeda 后，李博士深感家乡台湾的生技产业发展的需求，于是回到台湾与简海山博士成立全幅生物科技 （Bring Bio Technology）。目前是全幅生物科技的策略长。在美国，因其深厚的 DMPK 专业。及在新药开发的经验，退休后，李博士仍然持续担任美国波士顿数家知名生计公司的专业技术顾问。Frank 也极力的提携海内外的生计产业后辈，其 mentor 的后辈有许多位都已经在国际知名药厂中担任很重要的资深主管。生计来一刻，今天真的非常开心，也很荣幸能够邀请到这么自身又有影响力的台湾生计前辈来跟我们分享他四十多年来的职场经验和人生经历。非常感谢 Frank 来接受我们的訪問
0: ，谢谢乙方的介绍，很荣幸能被邀请参加你们的訪問，非常高兴。
1: <笑>谢谢你。那我想要先请问一下 Frank， 你在台湾的中原大学取得化学系的学士学位后，当时决定出国留学的契机，以及可不可以请你简单介绍一下自己在美国的求学经历
0: ？好、哦，谢谢。其实，在我那个年代啊，六零后的年代，很多大学的毕业生都是想要出国，所以我在。毕业服完兵以后，就开始准备留学的一些考试。我一面工作，就是做国中的老师。后来很顺利的通过的这个 GRE、托福出国留学考，所以我就到了美国的呃、uh, California State University Sacramento 开始在里面读硕士学位。读完硕士之后，就发现到自己其实对化学不是那么有兴趣。所以我就开始找工作，放弃了继续读化学博士学位的 scholarship
1: 。这真的是一个很勇敢的决定，在当时那个年代，李<笑>博士当时应该已经有家庭了，有妻小要照顾了，所以表示你也得到了来自家庭的支持，做了一个很重要的决定
0: 。对，回想起来也是觉得，嗯，那个决定是做对了啊、哦。呃
1: ，嗯哼
0: ，要找到自己有兴趣的 area 是最重要的。所以我那个时候开始找工作，但是不幸的，在1974年，美国经济萧条，我发出了八十多份的 CV 都没有回音。那我的教授很好心，就说：“那你先回学校继续做助教，啊，一面找工作。”在那个时候也也是很 lucky 啊，我不记得我有投我的 CV 到这个 Synthex 药厂。突然间接到他们的电话，让我去 interview， 我以为就可以有 interview 的机会，但是隔了一个月都没有消息。一个月之后，他们又来电话，让我去 inter interview。但我说这个是不是原来那个位置？啊、呃，他们说不是，这个是一个新的位置，叫做 DMPK。我从来没有听过 DMPK。不过他们让我去 interview， 我倒很高兴了。啊，后来我就过五关斩六将，自己都莫名其妙的被录用。那我进去之后才发现 ，DMPK 做的东西跟我的化学没有什么太大的关系了，主要是做动物实验、做药物的代谢，还有就是要做 p h a r m a c o kinetics kin
1: 。所以我
0: 在那个期间，我就发现到，啊，这是我有兴趣的。那我就开始回去补修所有的 biology。跟要你生理有关系的课程，利用下班的时间去修这些课
1: ，这真的很不容易，很令人佩服。因为就是看了你的简历以后，我才了解到说，其实原本你跟 DMPK 不是有太多直接的相关，然后你进了职场以后，发现自己在专业能力上面需要更多的进修，所以你还自费利用自己的时间回到学校去修课。我觉得这个是一个很令人敬佩的毅力
0: 。那这个也是自己的兴趣，找到兴趣就好办事了呀。Yeah, 这我花了很多的功夫去修这些课，然后七年之后，我觉得 master degree 不够，需要回去读博士学位。呃，也很 lucky 了，我只申请了一个学校，就是 U C San Francisco， 结果我自己都莫名其妙也被接受了。<笑>那个 U C San Francisco， 我那时候都不晓得。他是全美国来讲话，在药物化学、药物动力学这个方面，他是 number one。那我就开始在那边读书。教授 interview 我的时候，他说：“哇，你是我们这次招收的最老的学生。”我说：“<笑>对对对，但我我还是很想要学啊，有些要学、那個、<笑>
1: 但是毅力是最惊人的，<笑>也是最勤奋的。<笑>
0: 那个教授看我老学生还有这样的心，所以他们就送我了。
1: <笑>对，那可以请问一下 Frank， 呃，当时已经在公司工作了，那你又回到学校去拿博士学位，请问你是如何分配自己的时间？你当时还有维持自己在公司的那个 position 吗
0: ？对，这个也是非常感谢我公司的老板鼓励我去读书，他也了解这个我在经济上的需要，所以他就说你还是留在公司做 part time、um、的 job。而且是刚刚好超过二十小时，那这样的话，我的健康保险什么都可以 cover， 包括我的太太小孩。呃，一方面我继续做我的 full-time student， 所以这个期间我花了五年的时间把我的博士学位完成。呃、我非常感激我的太太，她非常支持。嗯、<哼>这五年期间，她非常辛苦，她一个人要照顾两个小孩。那我要 f u l student， 然后 part-time work。我是住在学校的宿舍，要做实验，每个礼拜周末回家洗衣服，该、嗯、<哼>办的一些事情把它办好，然后礼拜天晚上又回学校准备第二天的上课、嗯<哼>啊、又开始做实验。嗯、<哼>就是这样，五年下来把那个博士学位读完
1: 。刚刚、嗯、Frank 有提到说，就是你后来进了学校去修读 DMPK 的 PhD， 那。毕业后你是如何展开你另一段 G I 的发展呢？你后来是不是从西岸搬到东岸
0: ？啊，对，这个也是一个人生的转折。那我读完博士之后，我的教授是鼓励我说你应该求更大的发展，所以他就鼓励我去找更大的药厂。我呃也很 lucky 的，那个时候 Glaxo 也就是现在的 G S K。他们刚从英国搬到美国，就在 North Carolina 的 Research t r i a n c l e Park 急需找人。他们的那个 VP 就到学校来 interview。那我的教授也鼓励我去跟他谈。那我就跟他谈了，我也没有放在心里头，因为我原来只想就是再回到 Syntax 了啊，没想到毕业之后他们的人事是找我去 interview， 因为我北卡没有去过。不晓得这个北卡在哪里，抱着一个去看看的心理的啊，我就去北卡那个 RTP interview。结果我一去之后，就发现到 RTP 那个地方原来是美国的第一个 Industry Park， 它比 Stanford Industry Park 还早。那边有三个大学，有 Duke、有 UNC Chapel Hill 跟 North Carolina State University。是非常好的一个学界跟业界合作的一个模式，所以我一看之后，我就非常喜欢，就回去告诉我的太太说：“你要不要一起来看一看？”啊，因为大家都不喜欢搬离加州，我是很喜欢。我的看完之后，我的心就动，所以我就带我的太太也去看了一下。她看过，她也喜欢，所以我们那时候就决定搬离 California。很多人都说我们有 out of your mind。
1: 那到 GSK 之后，你是不是也是继续在做 DMPK 这一块
0: ？对，我就继续在做 DMPK 这一块，而且很 lucky 的认识我的新的老板，呃，这个新的老板对我后来的 career 有很大的影响。我跟他一直做做到他退休为止，我接他的位置，这些都是后面我们可以再跟大家分享的。
1: 啊、呃，也其实也在业界里面，大家也都蛮知道的，就是 Frank 其实是 DMPK 专家。那其实之前我们在。pre-interview 的时候 ，Frank 就用简简单单的几句话，把 DMPK 这个 concept 解释的非常的透彻。当时我觉得有点茅塞顿开的感觉。那能不能也请 Frank 能够在节目中简单的说明一下 PKPD DMPK 的工作在药厂的 function 为何，以及在 preclinical 和 clinical stage 的 program 它占有怎么样的角色以及重要性？
0: 好，其实 E M P K 或者是 P K P D 这个观念是非常基本的一个观念啊。我们大部分的人都知道 pharmacology 或者知道这个 P D， 就是 p h a r m a c o dynamics， 但是不是很多的人知道 P K pharmacokinetics、ok。其实这两个是互补的。当我们把药吃下去的时候，我们只想到这个药对我们身体的作用。啊，这是 PD， 也就是 what the drug do to your body。这是 PD。但是另外一方面，当我们把药吃下去之后，那这个药在我们身上不会一直存留的啊，它会被代谢，它会被排泄掉的。那这是一个 PK 的观念，也就是说 ，what your body do to the drug。所以这是两个互相辅助的啊。所以，当我们吃一个药到身体的时候，我们知道药效是跟药的血浓度是有关系的。你的血浓度很低，没有了，你这个药效也消失掉了。但这个血浓度是根据我们身体怎么维持它，怎么去把它代谢掉，或者是把它排泄掉，这个是有关系的。所以，当这个药在我们身上的时候，血浓度很快就降下去了。这就是我们一般所谓的半衰期、mm hmm. （biological half-life）。Mm hmm. 所以 ，biological half-life 短的话，你的药效就很短。有的时候，病人一天要吃三次药；有的时候，病人一天都在做这个点滴注射。这就是因为它的这个 half-life 太短了，所以我们要维持这个药的效力。要它有一个长的 half life 的话，我们就必须要了解怎么去修改它的 PK 的 property。所以这个是当我们在研发新药的时候，很多人都喜欢、呃、做 clinical trial， 因为这个是 visibility 会很高的，大家都喜欢去做 clinical
1: 。而且大家也觉得这很 impactful 吧？<笑>对，就
0: 大家都很喜欢
1: 往 clinical side， 就是渐渐的 transfer 过去。
0: 对对对，其实你真的了解这个研发新药的过程的时候，你会觉得说，其实重要的不是 clinical side， 重要的是你怎么去做药的 lead optimization， 然后你决定说到底要开发哪一个药。当你决定了要开发这个 molecule 的时候，那你就要开始投资 m e e t i n g s m e e t i n g s dollars。那若是说你选这个 molecule 的 decision 做错的话，那就很惨了。你的 m e e t i n g s m e e t i n g s dollar the d r a i n 不管你的 clinical trial 再努力再努力都没有用了，因为你选错 molecule。所以、mm hmm. 所以说，重要、mm hmm. 的不是前面我发现了一个新的 target， 这个还很早，你没有 proof the concept， 也不是后面说啊，我已经开始做临床二期了。其实很多要在临床三期都失败的。所以这个重点不是前也不是后，重点是你在选这个 molecule 的时候到底选对没有。所以这个跟 translational science 是非常有关系的。没有做临床之前，我只能做试管，我只能做 petri dish， 我只能做 cell culture， 我只能做动物。那这个跟人有一个很大的差别的。那我怎么样能够从 preclinical 去 predict the clinical？ 是的，那这个 prediction 越准，你的误差，你将来的损失就会减得最低。嗯
1: 哼
0: ，最重要的是 translation。嗯哼，所以说为什么我们花很多的时间在做 biomarker？ biomarker 的一个最大的作用就是 translation， 怎么样把 preclinical translate 到 clinical？ 嗯哼
1: 。感谢 Frank 这么精彩的讲解，真的是专家一出口就知有没有，我都不好意思在你面前大放厥词了。<笑>那<笑><笑>那想要请问一下 Frank， 那如果说有学生或者是有 Young Professional 对于进入药厂担任 DMPK 的角色，那他要如何预备自己？有没有什么技能在进入这一块之前需要先累积的呢？
0: 所以这个呃，一般的 graduate school 只教 PK 的课程，很可惜的就是说，在差不多是九五或者是两千年以后 ，graduate school 的重点已经转移的，从这个 PK 转移到 transporter， 以及到了后面的 drug drug interaction， 转到这一方面去了。对基本的 p h a r m a c o、ok、kinetics， 在这个开发新药的应用上。本来就是故意不会教的，所以说在药厂要去 recruit 这些 DNPK 的人的时候，我们看到很多的 CV 都是说他做了很多的 transporter 啦，他做了很多的这个 P450 enzyme 的这些东西，但是真正实际上有做到 PK 的几乎没有，所以我们通常就是说好吧，那你真的是对这个 DNPK 有兴趣，我们可以把你招进来。等于说这个 training on the job 从头教你怎么去了解 PK。那另外一方面，因为现在的趋势啊、呃，已经是在走蛋白质药 protein drug， 包括 monoclonal antibody， 还有 gene editing、cell therapy 这些东西了。那慢慢的小分子在新药开发的占有率上就减少了很多了，几乎是五十 percent 以下了。那大部分的药已经是跟蛋白质、跟这个 DNA、RNA 有关系了，所以这也是未来要学 DNPK 的人要注意的，应该多花点时间去学 biology， 去学 modeling and simulation 啊，因为跟这个 p r e clinical predict out 的 clinical 是很有关系的。就算你做很多的 biomarker， 未来要去了解人的疾病，但一的 biomarker 是不够用的。你很可能要用整个的 gene 的 map， 还有 phenotyping 的这种 antigen 啊，个别的蛋白质啦、啊，它们的改变。所以这是一个大数据。所以说，为什么我们要用 AI？AI AI 一个最大的用处就是帮助 preclinical 还有 clinical 怎么去了解病人跟病人的不一样的地方，来帮助我们能够做到更好的 precisional medicine。我觉得 DNPK 的人需要去多了解一下 biology， 不要把自己限制在一个很小的范围里头。这样的话，它未来的发展就受到很大的限制
1: 。哇，非常感谢 Frank 给我们这么精彩的讲解。那能不能够请 Frank 分享一下，在业界40多年是如何一步一步的达到自己的呃梦想，然后能够拥有足够的实力和 resource 去执行自己觉得很重要的事情，并且对这个 community 带来一些贡献呢
0: ？哦，很好一个问题。我想，大部分的年轻人，包括我自己年轻的时候，差不多都是想要被 promote、被重视，这个是无可厚非的。每个年轻人都有这样的一个企图心的，这个没有错啊。但是我自己的经验发现到 ，promotion 不应该是我们 career number one 的 priority。重要的是，我们对我们所做的 project。到底能不能够有帮助公司解决问题？因为我们都晓得，在啊、呃、任何一个公司、任何一个行业当中，一定会有问题的，不会没有问题。在药厂里头也是一样，参加 project team 带一个 project， 在这个 project 我们在做新药开发，不会没有问题，很多问题。所以我们作为一个 scientist， 很重要的就是去发掘问题。了解问题，然后怎么样去找到 solution 解决这个问题，让这个 project 能够顺利的进行。那在这个当中，很多人会要抢这个 credit <笑>啊，这个是要很小心的，千万不要去抢 credit。对，这也是我后来做了老板之后，我自己就很清楚了。其实底下的人每个人做什么，很多人以为老板不晓得。其实老板都很清楚的，每个人在做什么，每个人的贡献多少，所以大家都要去抢这个 credit。也我自己的经验是这样的，我记得我在 Glasso 的时候，当初我的老板安排我，呃，因为大家都想去 c l i n i c a l 不想去 Discovery， 啊、呃，最后这个老板就说<笑> ：“Frank， 你要不要去 Discovery？” 我也心不甘情不愿，啊、呃，那勉强吧，我就好，我就去帮助 Discovery 去。选这个 molecule， 后来我就发现我非常 enjoy 这个 job。我跟 chemist、biologist、pharmacology i s 各个不同的 discovery， 我都跟他们打交道。我也学了很多的 biology， 帮助他们解决问题。那甚至我们发明了一个新的方法，怎么去筛选新药。因为 chemist 的速度太快了，他们三十多个 chemist 一个月可以合成150个 compound 让我们去筛选。<笑>我们 PK 怎么筛选呢？嗯、我们那时候想说，我们做动物实验通常是三只老鼠做一个药，你150个药，要我们做到什么时候去了 ？Discovery 说对不起，我们有这个时间的压力，你一定要想办法帮我们解决。嗯，我
1: 可以理解。刚刚 Frank 提到说，嗯、就是、嗯、synthetic chemistry 这一块啊，他、呃、们速度非常的快。我之前在药厂 run program 的时候，如果那个 program 刚好也有 small molecule modality 的话。其实会对 antibody 部门造成相当大的压力，因为他们真的一个月就是几千个 compound 再送给 pharmacology screen， 但是 antibody 部门你一个月能够做出两百个抗体，老板就非常开心了，所以这个真的 numbers 没有办法比的。后来我学到一个 lesson， 就是说，如果要 successfully execute 一个 b i o l o g i c s program， 同时如果又有 small molecule modality 也是在考虑之中的话，那你要 understand 这个 target mechanism mechanism of action， 然后设计一个 b i o l o g i c s t r u c g 是 small molecule 可能在 modality 上比较没有办法达到的，在 b i o l o g i c s arm 这一块才有办法 stand out， 呃、啊，要不然其实如果说真的单纯是 number scan 的话。研发力其实压力是蛮大的
0: ，呀，没有错。所以我，我那我们那个时候 t e m p 就要求我们一个月之内要把150十 compound 它的 PK、它的 profiling 要筛选最好的药出来。所以我们那时候头就很大，怎么做呢？后来我们的这个 bioanalytical 那个专家就说，其实我们可以用 LCMS， a 因为即使他们合成150个 molecule， 这个一百五个 molecule 都是 a n a l o g 他们的化学架构都很类似啊，都是一个 s c a f f o l 里头的，但是他们的 mass 会不一样，所以我们后来就用所谓的 i n in, in one 的 approach， 比方说一只狗或者是一只老鼠，我们就可以给它十个药，一次打下去，那我们就抽血用 LC mass 把它的浓度就定出来，那这样的话一次一个动物十个药。这个十个动物就一百个药啦，对不对？十五个动物就是一百五十个药，就做完了嘛。所以后来我们就一个月就把它做完。那这个是在当时来讲的话是新的突破啊。我们 keep in the confidential， 我们都不公布的。后来我们还 l e 专利，专利之后公布了，一直到现在，很多的药厂都用这种方法来做快速筛选。<音>那个时候，呃 ，Camus <音>他们就要用他们名字发表 paper， 结果我的名字没有在上头，我不是 c o a u t 哇
1: ，<笑>那你怎么处理这样子的问题呢？很
0: 多,很多人就给我打包不平啊，哎、欸，我说为什麼这么重要的，为什么你的名字不在上头？我说那是 OK， 我只是出了一些 idea， 那真正在做实验的人不是我了，那是 OK 了。真的太谦虚了。<笑>重要的是，因做我这样的不跟你要去争。每个人都知道说 ，Frank 的实力在哪里。Frank 的这个真正是会做的，是他了。所以给了很多的人留下一个很好的一个印象，就是说 ，Frank 这个人是 you can trust， you can rely on 的。你交代他的事情，他一定会帮你做好的。我在 g l a s s o e 做的七年，我的老板没有给我 promotion， 很多人都离开了。但是我没有抱怨了，我就是好好把这些东西全部都学到了。到了七年之后，这个 Glaser、so、跟 b a r s w a l k a c 合并，叫 Restructure。那 Restructure 的时候 ，Glaser、so、的英国本部叫每个部门要做 Performance Evaluation， 要360 Feedback。那这个时候就很明显的就看出来了，啊，他们所收到的 Feedback， 其他的三个 Function 都不行，都很糟糕，只有我这个 Function 是 Outstanding。所以那个时候，我的老板才知道说，哦，原来这个 Frank 他做的这么好。所以后来他们呃 merge 之后，很多人被 lay off 掉了。那这个 GW 就让我留下来。所以这个就是说，不要去跟别人抢 credit。你真正有实力的话，大家都很清楚。等到真的有需要的时候，大家都来找你。这也是刚才以、e、望问我，就是跟年轻人的一些建议。你只要专精你的专业。不要自私自利，不要去跟人家抢 credit。你好好帮助别人。我们所谓的谦虚，不是显得好像自己没有能力那种谦虚，你懂吗？不是说，哎呀，我我什么都不行，我什么都不行。No no no no， 不是那样的。你自己要有信心，你在你的专业上你要有信心啊。你讲话是很 firm 的，但是呢，不要总以为你自己的意见是对的。你要多多听听别人不同的意见。这叫做谦虚。那这样的话，会给你一些新的 idea 就出来了。那这样的话，你这个不自私、不自利，啊、呃，愿意去帮助别人。至少在我自己的人生过程当中，以及到了后面，我后来到了 Dupont，Dupont <对>被 b r i s t o l m a r s q u a 过买走了，我的整个的部门被 lay off 掉了。那被 lay off 掉之后，呃，其实我做的第一件事情不是为自己找工作。我做的第一件事情是为我的整个部门的三十四个人找工作。我只等到三十四个人的工作都找到了，我才去为自己找工作。但是其实你的 reputation 早已经被传开了，所以我后来拿到五个 offer， 还是决定去 Melanin， 跟我原来的老板啊跟他一起做。所以这、就是就是劝年轻人不要自私自利，在自己的专业上要专精啊， mm hmm. 要 build up 你的 confidence。愿意去帮助别人，那这样的话，别人也会帮助你。在你的这个 career 上，你会碰到很多的贵人会帮助你。嗯
1: 、uh, ，Frank 的故事真的让人受到很多的启发，也对于 Frank 的毅力还有耐心感到敬佩。尤其刚刚您提到说。你在前一份贝卡那份工作，担任 Discovery 的 supporting role， 然后帮公司解决了这么多的问题，但是整整七年，老板都没有 promote 你，甚至要等到同事给你的 feedback， 然后老板才看得到，说原来你这么重要。嗯，其实我觉得这个对很多人来说不会是一件容易的事情。想要请问一下 Frank， 你是要如何应对这样子的状况？就是说，老板可能需要别人的帮忙，需要别人的提醒，才能够意识到你的重要性。那要如何找到对的老板，以及要找到适合的 mentor 来帮助自己在职业上面的规划呢
0: ？其实，这个找对老板最重要的是这个老板。是不是有高的 integrity？ 就是说，若是老板自己都没有很高的 integrity， 他自己也是乱来，那这种老板千万不要跟。每个人都有不同的个性的。我原来的老板他是非常正直的一个人，非常保护他底下的人。但是我这个老板以前他自己是发表过很多的 paper， 他也是 NIH 的 Pharmacology 的 Study Section 的这个 member， 所以他对他底下的要求就是说，你们也要发表 paper。你没有 paper 就没有 promotion， 但是我们那个时候 discovery 忙得一塌糊涂，哪有时间去发表 paper？
1: <笑>而且其实 discovery 很多 work 发 paper 的时间点会比较慢，因为公司其实会希望你这个药或这个 technology 已经 very close to i n d enabling 或者 n d filing 的时候 paper 才能够发，所以其实这中间至少都有两三年的 delay
0: 。对对，所以在 industry 跟 academic 还是不太一样的。我知道有些公司，包括像 Merck 啦、像 Pfizer 啊，他们都很讲究要发表 paper。但是对一个 startup， 对一个 biotech 公司来讲的话，你要他发表 paper 不太容易了。所以在业界，重要的还是要怎么样能够尽快的帮公司把药能够推上市场啊，这是最重要的。所以到了后来，我这个老板他也了解了，他了解之后，他的态度有改变很多了。所以后来我跟他的时候，他很快就帮我升上去了
1: 。嗯<笑>嗯，所以其实 career development 算是一个一生的职业，真的要有耐心，然后要坚持做对的事情，同时也要 be open minded， 啊，愿意接受同事以及前辈的建议，就是一个不断要 advance 自己的一个概念。感谢 Frank， <Yeah. S 2> 那可以感觉出来 <Yeah. S 2> ，Frank 在业界是大家公认的 leader。那想要请问，就是在药厂一开始，如果你当小主管的话，可能就是带 team， 然后比较着重在 technical side； 但是 further advance， 可能就是比较不带 team 了，就已经开始做更高的 leadership 的位置。身上背负的其实就是 develop vision， 以及要带你整个部门往对的方向去。然后可能接下来五到十年，整个部门的方向要怎么走，其实是就会背负在比较高的 leadership 的这些主管的身上。那我想要请问一下，在你的 leadership 下面，你觉得 critical values 是什么
0: ？对，我觉得一个 project 的成功是靠他的团队，团队是非常重要的。那你怎么样去 recruit your team member? You 怎么样去 help your team member? These are all very important. I usually require to join this team. His also have to meet the conditions. The first is, of course, he must be very specialized in his profession. The other is that this person must have the passion to do spirit. This is very important. 我不太喜欢 team member， 就是说我交代你一件事情，你做一件，然后其他都不管了。这个就不是很好。必须要有这个主动的，要 proactive， 去 identify the issue， identify the problem， 然后 find the solution。这是第一个要件。第二要件就是说，这个 team member 真的要有 team work 的 spirit， 啊，不是口头上讲讲。哇，我们要 team work， 我们要 team work， 啊，不行的。一定要表现出他的 unselfishness， 不能够自私自利。真正的 team spirit 是什么呢？真正的 team spirit 是，是不只是看到自己的工作，他也看到别人的需要在哪里。他主动的是能够说出我能够帮你做什么啊？你有有些什么地方我可以帮你的若是说一个 team， 大家都是互相帮忙，互相这个辅助。不自私自利，不抢 credit 的话，那你这个 project 其实是很快就可以解决掉的。很多时候要解决一个 project 的问题，我们通常是讲究三个 factor， 非常重要的，一个是 quality， 一个是它的 timing speed， 一个是它的消费，它要花多少钱啊？这三点是非常重要的。所以当我们在做新药开发的时候，我们常常会问自己，什么 study 是必须要做的，什么 study 是 good to have。通常我们不做 good to have 的 study， 我们只做 is necessary 的 study。这个 project 他会 move 的比较快。但是通常 scientists， 特别是刚从学校出来的，他会问很多一些 basic science 的问题。但是这些问题并不能够解决你开发新药的所碰到的一些问题，就像我们要回答一些它的 mechanism 的 action 到底是什么。说句老实话，有的药到现在还搞不清楚它的 mechanism action 到底是什么，对不对？那你真的要花很多钱去把它搞清楚，你才要把你这个药上市吗？那你公司倒闭了，你还做不出来？所以说，这个是我们做开发新药的人要注意的啊，就是说我们要做 is necessary study， 而不是说 good to have study。那你要做 study 的时候，要注意三点：一个是它的 quality， 一个是它的 timing， 一个是它的 cost
1: 。嗯，哇，真的是从主管的 perspective 分享这件事情，可以得到很多不同的见解，非常的感谢。那想要请问，就是您在药厂的成就非常的 e s t a b l i s h 而且非常 outstanding， 令人称羡。想要请问您，为什么在 t a k e d a 退休以后，后来选择回台湾啊，来成立 Bring Biotechnology 全幅生技呢？我相信以您的专业知识，以及在美国巴 o s t 这边累积的经验以及人脉。绝对可以找到专业的人，找到足够的资金，成立一个发生的新创的生计公司。那为什么后来选择回到台湾呢
0: ？当然，这个我是从台湾长大、读书出来的，呃，对台湾还是有一种特别的感情了。那另外一方面就是，其实讲到创业，对我来讲，我这个已经退休的人，其实不需要再去创业了。真正的回台湾创业的目的，主要是想帮台湾培养一批年轻一代的在 pharmaceutical industry 的人，所以带着这种心情回去。那个时候，简海山博士，他算是比我年轻一代了，所以就是跟他一起回台湾创立的这个 Bring Bio Technology， 也是认识的很多在台湾，不管是在学术界或者是业界。或者是官方的人啊、呃，认识很多，就发现到台湾，不管是中央研究院的、台湾大学啊、呃、阳明的、长庚了、成大了、高雄了，他们的研究基础研究来讲话是没话说的，但是缺乏的是怎么样能够把这些基础研究出来的 target 能够经过 translation 能够带进临床，那这是台湾很缺乏、很缺乏的人。所以我们当初回台湾的目的，就是说怎么样能够帮台湾培养年轻一代懂得 translational science 的人，啊，这是我们当初回台湾的一个目的，也是我自己退休之后的一个负担了，怎么样能够回报台湾。
1: 很令人感动，嗯、呃，相信同样来自台湾的台北生计人 ，eventually 大家都有一个想要回馈自己故乡的心。那既然你现在已经回到台湾，成立了 Brain Bar Technology， 也看到台湾的环境，能不能请你分享一下说，呃，如果想要投入生计的新创，在台湾现在的环境？或者是在美国的环境要如何预备自己以及如何开始，我相信这是很大的问题，因为台湾的环境跟美国环境其实很不一样。Boston 这边其实有相对成熟的 star t up 呃新创的产业，然后也有相对应的一些 venture capital 的平台以及 resource。但是如果说在台湾要如何预备自己以及如何开始创业？其实
0: ，呃，我自己过去差不多十年在台湾帮助呃台湾的这个全福，也就是 Brain b i o t e c h n o l o g y 的经验。我自己觉得，在台湾的年轻人啊、呃，若是你是读完 PhD 的话，当然不可能每个人都到 Brain 来啊、呃、学这个经验是不可能的了。所以我是鼓励呃这些年轻人最好还是出国。你要不然就是 master degree 到美国读完一个 PhD， 或者是你台湾的 PhD 到美国或者欧洲，我我觉得美国还是比较好了，就是你在美国能够做 post d o 最好的是能够在美国的药厂能够做几年，有了经验了，你再回台湾。因为我也发现到在台湾有国外回来的，但是都是读完 PhD 或者是做完 post d o 就回来了。完全没有 pharmaceutical industry 的经验，那这个话你要在台湾帮助台湾的，不管是现有的药厂也好，或者是这个创业也好，这个帮助不是很大。所以我是鼓励在台湾的年轻人，应该还是出国来看一看。那这又谈到另外一件事情，就是我很早之前就是鼓励在台湾的公司，或者是台湾政府也好。怎么样能够到美国来设立公司，甚至 merge acquisition 这个买一个美国公司？你这样的话，你才有办法学到美国的 biotech 它真正的精神在哪里？因为在美国来讲的话，每一个公司它的 culture， 我们所谓的文化，这个有很大的区别，也有很大的影响的。所以你看，亚洲的 pharmaceutical 公司一直赶不上来，一个最大的原因就是它的 culture 跟欧美完全是不一样的。我啊，在过去这十年，我发现台湾的年轻人 somehow 每隔一年就换 job， 我不知道你们有没有注意到，台湾的年轻人很喜欢换 job， 做个一年两年，两年,年不到就换 job。所以我每次看他们的 CV， 哎，奇怪，我说你十年换了十二个 job， 这是怎么回事啊？他是说，我当然要找高薪的 job 了，要一层层跳。若是说你一年你就换一个 job， 你学不到东西的了。你十年下来还是你学不到东西，所以这就是一个文化上的区别。嗯
1: 哼。所以
0: ，所以我是希望这一点对台湾的年轻人有一些建议，就是不要流动的那么快。另外就是出国好好学一些东西，再回回台湾。
1: 嗯哼，那如果说有人想要在美国创业，那他要怎么预备自己？他要怎么开始呢
0: ？其实，在美国创业也是一样，你会发现到在 Cambridge 的这些公司。其实，我最早的时候是在 m e l a n i 2 0 0 2我加入 m e l a n i
1: 当时他还是个 startup， 对
0: 不对？他是九三年就 startup， 嗯嗯哼
1: ，
0: 它一九九六 IPO。然后，在1998 2,000 年的时候，他就转型，因为他原来是一个 early target， 他是用 LC mass 去 identify protein target 的一个公司，它不是一个 pharmaceutical 公司。但后来他发现到做这个 service 是不行的，他就开始收购，像这个 Velk 就是从另外的公司收购进来的，他就开始转型了，变成真正的 pharmaceutical 公司了。但是他也培养出很多的有经验的人，包括现在 Cambridge 一个很有名的一个 venture capital 的 investment 叫做 Third Rock，Third Rock 里头的人以前都是从 m e 宁出来的。那你看看现在在 Cambridge 很多的 startup 公司里头的人，不管是他的 CEO CS、CSO、CFO， 或者是这个呃、uh, Chief Scientific Officer。这些人很多都是以前宝来宁出来的，所以说这就是告诉我们一件事情：年轻人不要急着创业，你先到一个大的公司去学啊。就像我以前有讲过，创业有几个条件的啊，创业不是那么简单的。创业有几个条件的，一个就是你的专利、你的技术；一个是你的钱，你到底能不能找到钱；一个是你的团队要有有经验的团队。那这些都是你必须一个年轻人进到药厂之后，比方说以望，你现在到这个公司，因为是小公司嘛，所以说你的 CEO、你的 CISO、CFO 你都会认识的，那你就建立了你的 networking， 你的人脉就建立起来了。你小公司它必须要找 investor， 所以你也可以间接的就认识的这些 capital venture investor， 你都认识了。当你把这些经验学到的，你把这些人脉都建立好了，那这个时候不要说你出来创业了，别人都会过来挖你，挖你要你出来跟他一起创业，在 Cambridge 这种机会太多了。这样，我的建议是不要急，把经验、把人脉建立起来再说。
1: 嗯，我非常同意刚刚 Frank 说的，就是在大公司可以学到大公司的精髓，在小公司也有它的好处。啊、呃，以我自己的例子来说，我以前还在大厂的时候，要跟 Senior VP 或是 VP 讲话不是一件很容易的事情，所以导致我刚开始的时候啊，好不容易有一个跟 VP 的 n d one on one， 我虽然是坐着，可是其实我的脚都在抖，因为感觉好像跟 VP 讲话是一件很 intimidating 的事情。<笑>然后，那但是后来就是可能次数多了也比较习惯，也比较能够冷静啊、呃，然后比较有自信的来应对这些事情。那现在在小公司，可能我们的 C S O、我们的 C E O 以前都是 Pfizer 或是 Merck 的 V P， 甚至是 Senior V P， 然后他们的办公室其实就在我办公桌旁边，随时随地敲门进去都可以跟他们讲到话，加深他们对我自己的印象。我觉得间接也是一个比较好的 environment， 让我建立这些 connection。所以，其实我很同意 Frank 刚刚的说法，就是说，其实创业是一件非常 exciting 也非常有趣的事情，尤其是新医新药开发这一块，其实是需要经验的累积的，不是一蹴可及的事情。所以，要准备好自己在 right timing right moment 来跨出创业这一步是非常重要的。那想要最后想要请问 Frank。啊、呃，您退休后反而退而不休，一直在不断在这个 community 做出自己的贡献。想要请问，就是你也退休差不多八到十年了，你觉得这八到十年啊、呃，你有达到当初期许自己想要达到的事情吗？那你是如何规划自己下一个十年？嗯，想要在这个 community 做出什么样的贡献呢？
0: 那其实我退休之后，呃，我唯一的一个可以说自己的 mission， 帮助年轻一代。我没有其他的 ambition， 没有，所以在过去这个退休以后八年的时间里头，呃，我也非常的高兴了，非常感谢，就是也见到很多不同的年轻人，多多少少能够帮助他们一些，所以下面的十年年纪也已经大了，呃，给自己的期许还是一样，只要体力可以，我还是会继续帮助年轻一代的。多培养一些在这个生命科学上可以有贡献、有企图心的这些年轻人，这是我给自己这个<笑>在这个一生当中的最后的哎呀唯一的期许了，就是。怎么样能够帮
1: 助年轻人？真的非常的令人感动，可以从 Frank 身上看到真正的 leader 是什么样子，是非常的乐意传承自己的经验，以甚至自己的知识来培养下一代，希望下一代能够来接班，把自己的经验能够传承下去，并且能够带来更多的贡献。在 Frank 的身上，我们真的看到真正的 leadership 以及啊、呃、该有的高度。嗯、呃，非常的感谢你。那最后不知道 Frank 还有没有什么话想要跟我们的听众朋友分享呢？
0: 其实也再次谢谢 B T B A， 谢谢你们的邀请，呃，让我有这样的机会能够认识更多的年轻人。其实我非常喜欢认识年轻人，因为从你们的身上我看到那种青春的活力，啊，那个对我来讲非常非常 exciting。因为自己年纪已经大了，我们必须要承认了、啊，我们一代一代的过去嘛。江山代有人才出啊，长江后浪推前浪，<笑>所以希望你们能够把这个棒子接过去，啊，能够在这个生物科技上为人类啊，为家乡能够做出更多的贡献啊，好，谢谢。
1: 非常感谢 Frank 今天接受我们的采访。接下来预告一下我们下一集的节目。我们下一集的节目，我们邀请到在疫情期间找到第一份工作的 Meredith 来分享他找工作的过程以及经验。请大家期待由放恩访谈的节目。升级来一刻会在每个月的一号及十五号更新节目。今天非常开心，然后 Frank 能够接受我们的访问，相信听众朋友听完了 Frank 的分享，一定有很多感动。然后，如果你对啊 P d B、TV、的节目有任何意见，都欢迎你们直接联络我们 Facebook、脸书小编，我们都会呃收到大家的建议以及鼓励。大家可以在 Apple Podcast。Google Podcast、Spotify、声浪以及任何你想要听到 Podcast 的平台上找到《生计来一刻》。欢迎大家收听、订阅、分享我们的节目给你身边所有的朋友。如果你有特别想听的人物访谈以及产业 topic， 都欢迎你跟我们提出你们的建议。也不要忘记 follow B T B A 的官网 ：Triple W 打 B T B A T W d o org。以及 Facebook 搜寻 BTBA 就可以找到我们 Podcast 节目的最新消息及 follow 我们的最新动态啊、呃！今天的节目就到这里为止，谢谢大家的收听，我们下次见喽，拜拜。《星际来客》是由 Boston Taiwanese Biotechnology Association 制作发行
0: ，驻波士顿台北经济文化办事处赞助。我们的制作人有范恩、Joe。Erika、Erica, Margaret、Richard， 还有 Evon。本期的后置人员则包括 Jo、Erika， e 还有刘继秀。宣传则是非比蔡汉廷。
1: 谢谢您今天的收听，我们下次再见，拜拜。